0: Para todas las personas que usamos teléfonos celulares, computadoras, tablet, smartwatch u otro sistema de, de navegación portátil, vamos a hablar un tema hoy en esta oportunidad que yo sé que les va a interesar muchísimo y es acerca de la ciberseguridad o seguridad informática como le conocemos comúnmente. Así que quédate conmigo, vamos a iniciar de esta manera a través de este podcast y lo vamos a hacer de una manera más, más clara y audible, audible posible. Vamos a tratar de, de eliminar todo el ruido que existe a nuestro alrededor para que se escuche de una manera súper clara, súper bien y puedas disfrutar de este tema en esta oportunidad. Así que quédate conmigo, no te vayas para otro lugar no le vayas a pasar a este podcast, quédate aquí, porque hoy estaremos hablando de este tema muy importante, la ciberseguridad. Así que, ¡comenzamos! En los últimos días o en estos últimos años que hemos estado viviendo, donde el auge de la tecnología ha aumentado en un ritmo incansable o aceleradamente, podríamos decirlo así... Hemos visto cómo muchas personas han sido, han sido el objetivo, el objetivo de algunos hackers que son algunas personas que trabajan en el, en el sentido de poder buscar, buscar vulnerabilidades ante esta persona, eh, hackearle, robarle datos o poderle ayudar para poder eh, que ella mejore su seguridad. Pero no siempre todo el caso es así. Hay hackers que no son, no todos son malos. Hay hackers buenos, hay hackers malos. Pero en esta oportunidad quiero hablarte más que todo. Eh, vamos a centrarlo en el inicio de la seguridad informática. Que es comúnmente conocida como ciberseguridad. En las redes sociales, en Facebook, en Instagram e incluso en YouTube. He estado viendo bastante que salen anuncios donde dice... E inscríbete en el en el webinar gratuito sobre ciberseguridad te estaremos enseñando sobre cómo mejorar la seguridad en tus cuentas tus dispositivos cómo proteger tus contraseñas tus cuentas bancarias eh, casi la mayoría de este tipo de datos personales son los que los que nos ofrecen de que nos van a ayudar a protegerlo eh, y sí, está bien está bien Está bien porque eso es lo que comúnmente manejamos en el día a día Pero hay otra, hay otra parte bastante importante que hay que ver cuando hablamos del tema de ciberseguridad Que tiene que ver también con, nuestro, con nuestros datos personales, con nuestras claves, con nuestro nivel de seguridad que tenemos para nuestro dispositivo Por ejemplo, por ejemplo hay muchas personas que solamente usan un patrón de contraseña está bien, no le voy a decir que no pero crear un patrón seguro, seguro, seguro cuesta un poquito e igual se, se puede tender a que se olvide, pero es mejor practicarlo, andarlo bien en la memoria para no equivocarse eh, habemos personas también que usamos pines de seguridad puede ser una combinación de números con letras o como sea pero esta es un poco más segura que el patrón eh, creo que llega como al 75% pero hay una... un nivel de seguridad que es y, incomparable al patrón o a la... o a esto de los pines que es la, la seguridad biométrica cuando usamos nuestra huella o usamos... Bueno, yo creo que ya hay dispositivos que, que están usando lo de eh, la retina, que es el, el, con lo el ocular. Eh, este es un nivel de seguridad más avanzado, ya que no cualquier persona va a acceder a tu teléfono. Eh, quizás alguien puede saber tu patrón, alguien puede saber tu PIN, pero nadie conoce tu huella o sea la huella es universal si no tienen tu huella no pueden no pueden abrir desbloquear tu teléfono y esto lo estamos hablando más que todo cuando ocurren robos de teléfono cuando quizás alguna persona va en algún transporte eh, podríamos decir público o anda caminando sobre algún lugar público y de repente se acerca a alguien le quita su teléfono se lo roba, se lo roba, obviamente. Y este esta persona si tiene conocimientos informáticos va a restablecerlo o va a intentar eh, desbloquearlo para ver qué documentos anda allí, qué información personal maneja y así de esta manera poder obtener alguna ganancia, podríamos si lo decimos así de esta manera. Pero eh, la huella cuando es la huella no eso es completamente eh, difícil de desbloquear porque hay que tener la huella o tener la eh, el sistema ocular cuando se habla de la retina de los teléfonos más avanzados de abandilla en la protección de la de la infraestructura computacional cuando hablamos ya de ordenadores o de, o de o de laptop eh, todo lo vinculamos con la misma o especialmente la información contenida en una computadora o una información que circula a través de las redes de computadoras a veces tendemos a decir que es lo mismo pero en realidad no en realidad no porque no sé cuántos de ustedes De los que escuchan este podcast Ya han usado lo que es un VPN y Cuando usamos un VPN Ya sea en un teléfono O en una computadora Estamos guardando nuestra seguridad Lo que enviamos a través de internet No cualquiera puede ingresar No cualquiera puede ver Cuando nosotros nos conectamos A una red De wifi Pública y libre de contraseña, estamos exponiendo nuestro teléfono y nuestra valiosa información personal a que sea hackeada fácilmente. ¿Cómo así? Resulta de que cuando hay una red libre es de desconfiar. ¿Saben por qué? Porque detrás de esta red ¿Puede existir? No, no siempre, pero sí, en algunos casos puede existir una persona que sabe de informática, que tiene conocimientos básicos de programación, de informática y puede estar revisando el flujo de datos que se está enviando a través de esa red de Wi-Fi. Por ejemplo, podríamos poner el caso de un turista que llega a una ciudad y pregunta Puede preguntar dónde hay conexión a Wi-Fi gratuita. Viene esta persona, se conecta y un ejemplo, que sea una persona de otro país, un extranjero, eh, ingresa a su, por ejemplo, hoy en día que está de moda, las wallets eh, con esto del Bitcoin. Viene esta persona y, envía, y va a enviar cierta cantidad de dinero a otra persona. Él entra a la aplicación, a su wallet, eh, pone su contraseña o su correo Y esta información está siendo enviada a través de esta, de esta red wifi pública Y libre, sin contraseña Detrás de, de esa red, este programador informático Está viendo toda la información que este turista está enviando y de esta manera él puede copiar, él puede guardar esos datos e incluso los puede clonar. Entonces, es de tener bastante cuidado cuando hablamos de esto. ¿Qué es la recomendación que se puede dar a las personas cuando se conectan a redes públicas? Como en el caso de, de mi país, hay unos restaurantes, que no voy a decir el nombre porque no me pagan publicidad, <risa> Eh, hay ciertos restaurantes que te ofrecen internet gratis tú ya entras, eh, te dan el menú y si deseas internet, tú le dices ahí a la persona que anda ofreciendo los menús que, te, que vas a necesitar internet y que si te pueden brindar ahí la contraseña por si en algunos casos dicen que es pública, pero es mentira a veces uno necesita pedir la contraseña, o está ahí algún escáner, uno llega, lo escanea, y ahí puede observar eh, la contraseña para conectarse así fácilmente. En estos lugares, más que todo, principalmente, eh, podemos tener este, este pequeñísimo problema de poder ofrecer nuestros datos así como ponérselos en la mesa a alguien que anda buscando robar información. Estaba viendo hace poco unas noticias en el ámbito internacional que habían ciertos hackers que pagaban 10 dólares. Pagaban 10 dólares por conseguir... Números de tarjetas de crédito ¿Se imaginan? ¿Se imaginan eso? Este, esta persona que pagaba 10 dólares Por conseguir solamente Los dígitos de la tarjeta de crédito Que no sé cuántos son eh, Pagar 10 dólares solo por eso Significa que detrás de, de, este, de este negocio Hay algo bueno No sé, me imagino que quizás ya conoce la forma de poder desbloquear esa tarjeta de cómo sacar su código cómo poder obtener la información de alguna manera o de poder clonarla por decirlo así entonces son cosas que uno nos nos podemos encontrar navegando en el internet para usted como ustedes saben para todo, para todo hay protocolos, hay métodos hay reglas, herramientas e incluso hay leyes hay leyes para poder minimizar el riesgo a la infraestructura cibernética o a la información que uno tiene en, para esto existen software que pueden ser los programas que utilizamos los que llamados antivirus que últimamente des, de, des, pudimos descubrir de que algunos no son tan buenos o que otros fallan, pero que al final todos, todos tienen un pequeño error y un pequeño detalle que deben corregirlo. Existen hardware, lo que son redes de computadoras eh, privadas para poder comunicarse unos con otras personas de manera privada en este tipo de red e imposible de detectar. Y bueno, creo que toda organización hoy en día cuenta con esto, con una red privada virtual para poder conectarse y así no tener que exponer su información ante ladrones cibernéticos. No hay que... No hay que confundir ciberseguridad con seguridad de la información. Son dos términos muy importantes y se los quiero compartir a ustedes porque me parece de que, de que debo hacerlo. Me parece de que debo hacerlo, ya que si estamos hablando de este tema, hay que hablar de esas dos cosas. La ciberseguridad y la seguridad de la información. ¿Qué es la seguridad de la información? Dice que es el conjunto de medidas que nosotros prevenimos y reactivamos de las organizaciones y sistemas tecnológicos en español, se los pongo en español. <ríe> ¿Qué significa esto? O sea, son sistemas, son medios que se han creado para poder mantener en completa confidencialidad la disponibilidad y la integridad de los datos o la información personal. Por ejemplo, por ejemplo, voy a ponerles este ejemplo de seguridad informática. Por ejemplo, cuando dice de que son un conjunto de medidas, pueden ser, como les mencioné anteriormente, pueden ser leyes, pueden ser normas, pueden ser ¿qué? protocolos. Por ejemplo, todos los países manejan una política contra la ciberseguridad. Eh, en el no voy a tocar este tema quizás, pero voy a hablar acerca de cuando son robos en línea robos por internet hay una penalización por quien hace esto no sé cuántos años de cárcel serán pero, pero son varios años este es un caso de, de seguridad de protección pero dónde se guardan los datos ¿Dónde se, de qué estamos hablando cuando es seguridad de la información o sea, tú tienes una tarjeta de identificación, todos los países lo tienen. En Estados Unidos puedes tener tu tarjeta de identificación, eh, los que son salvadoreños pueden tener su DUI, y estos datos son completamente confidenciales. Quizás alguien ya lo haya intentado, haya adentrado a Google y haya puesto el nombre completo de una persona y pensando quizás que le va a, a, a mostrar toda la información de este número de DUI o de esta persona eh, hacen este proceso y Google no les tira nada o uno entra al registro de nacional de, de personas y uno busca y busca la dónde se encuentra la sección de, de números de identidad o búsqueda de persona, pero no se encuentra. ¿Por qué? Porque son datos completamente confidenciales y están muy, muy, muy protegidos en un lugar que solamente los programadores, que solamente los encargados conocen. Nadie, nadie tiene acceso a esta información. ¿Por qué? Porque esta información es sumamente confidencial. El, tu número de tarjeta de circulación, tu número de tarjeta de, de de identidad, no se la puedes revelar a nadie. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de que lo usan para su beneficio o lo usan para otros fines que no son muy buenos. Entonces, en el caso también de los teléfonos celulares, cuando... Cu cuando tú compra, compras un teléfono celular te brindan un número de teléfono ese número de teléfono está a tu nombre y te brindan una tarjeta SIM que es donde vienen unos datos específicos sobre si se te pierde el teléfono, sobre si te lo si tienes algún problema. Entonces, esta información está sumamente protegida en alguna parte de la Tierra. En alguna parte del planeta está un servidor que aloja esta información y que nadie tiene acceso, solamente tú y solamente los, los encargados, los que trabajan con esa red. Es como el caso de WhatsApp. Cuando tú envías una foto, un video o un documento, a otra persona a través de whatsapp eh, tú dices no era este lo voy a borrar ahí te aparece la opción anular envío o eliminar para mí o eliminar para todos tú lo eliminas para todos sin embargo ese documento esa foto esa música se eliminó de tu teléfono pero no del servidor de whatsapp allá en whatsapp en los servidores ha quedado registrado qué tipo de documento es lo que tú enviaste. Si en una investigación ya de judicial, por ejemplo, por ejemplo te inician una investigación en contra tuyo y rastrean tu teléfono todos los chats que, que, tú, que tú hiciste, todos los mensajes que tú enviaste... Tú puedes eliminar la cuenta de whatsapp puedes borrar tu número puedes botar el, la tarjeta SIM, la puedes tirar a la basura y puedes decir mi número no existe yo no existo y nada sin embargo sin embargo en este caso si fuera la fbi pudiera tener acceso a los servidores de whatsapp rastrear tu número con qué número fue que hablabas en ese tiempo y obtener todos los chats, todos, no solamente uno en específico, sino todos los que tú hiciste desde el momento que comenzaste a usar WhatsApp hasta el final, cuando dejaste de usarlo. Todo esto queda registrado en una base de datos llamado servidor. Esto es cuando estamos hablando de seguridad de la información. Este, la seguridad informática. Para, para nosotros, para el ser humano, para el ser humano, como individuo, la seguridad de la información tiene un efecto significativo respecto a su privacidad. O sea, eh, la seguridad de la información debe ser privada, privada, no compartida con nadie y, y que debe ser solo para nosotros. ¿Ya? ¿Me comprenden en esa parte? Bueno, volvamos a, al tema de la ciberseguridad. ¿Qué amenazas podemos tener cuando hablamos de ciberseguridad? No solamente las amenazas que surgen de la programación de un programador y el funcionamiento de un dispositivo de almacenamiento, transmisión o proceso que pueden ser consideradas. También hay otras circunstan circunstancias no informáticas que deben ser tomadas en cuenta. Muchas son a menudo imprevisibles o inevitables, de modo que las únicas protecciones posibles son la redundancia y la descentralización. Por ejemplo, mediante determinadas estructuras de redes en el caso de las comunicaciones o servidores en clúster para la disponibilidad, las amenazas pueden ser causadas por, número 1: Usuario. Causa del mayor problema ligado a la seguridad en un sistema informático. En algunos casos, sus acciones causan problemas de seguridad. Si bien en la mayoría de los casos es porque tienen permisos sobredimensionados, no se les han restringido acciones innecesarias. Ejemplo que hablábamos: el hacker. ¿Qué es un hacker? Dice que la palabra hacker tiene diferentes significados. Un hacker es un apasionado, es un entusiasta, un experto de las nuevas tecnologías, una persona que trata de romper los límites de la tecnología para crear algo superior, que considera que poner la información al alcance de todos constituye un extraordinario bien. Fíjense que el Diccionario de la Lengua Española, en su segunda sección, establece que es una persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas para mejor, mejorar la seguridad. El motivo principal que tienen estas personas para crear software en su tiempo libre, y después distribuirlos de manera gratuita es el de ser reconocidos por sus iguales el término hacker nace en la mitad del siglo 20 y su origen está ligado con los club y laboratorios del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts sin embargo a mediados de la década de 1990 debido a la exposición mediática el, mer el término el término desvirtuó su significado y podemos seguir hablando un poco más sobre lo que es hacker hay dos dos hay otra palabra que no la podríamos confundir también que es la palabra cracker o la palabra crack pero no de la piedra de droga sino un crack el hacker es aquella persona que, como vimos anteriormente, crea, desarrolla software. El cracker no. El cracker no desarrolla los programas. El cracker lo que hace es desbloquearlos. Desbloquea programas, eh, vulnera seguridad. Por ejemplo, yo eh, he tenido algunos programas en el internet que, por ejemplo, un editor de videos o un editor de, de música o editor de, de lo que sea cuando lo instalo me pide una clave un número serial o un número de serie el cual tengo que pagar para que me brinden esa ese número de serie eh, dentro a la al, 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 donde está el apartado de comprar licencia la compro me la envían por correo electrónico y listo tengo el programa funcionando full pero el cracker no el cracker en vez de comprar el programa lo que hace es lo toma como suyo lo como bueno tiene conocimientos en programación y tiene conocimientos informáticos lo que hace es eh, reprograma el software lo reprograma de manera de que cuando él ingrese nuevamente a ese programa no le pida que necesita instalar una clave de serie o no o que no tiene que pagar porque lo a, le aparece completamente pagado aunque no lo haya pagado ¿Cómo le hace bueno son cosas de hacker <risa> que solamente ellos manejan y que por lo tanto nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto porque incluso podríamos ser parte de que nos puedan hackear. A mí ya me han hackeado dos veces aproximadamente. Dos veces aproximadamente. Cuando tenía una lacto. Tenía una lacto que estaba. Que estaba funcionando bien. Pero.. Bueno, en ese momento descargué una película, supuestamente era una película Y venía en un archivo comprimido, zip Entonces, cuando, cuando puse la contraseña para desbloquear o para extraer el archivo Automáticamente, automáticamente mis demás archivos o mis demás eh, todo lo que andaba se me comenzó a borrar. Se, com se comenzó a desaparecer. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, alguien me... Ingresó. Ingresó un archivo... Malicioso. O un virus. Y desde ese momento... Se me comenzó a borrar todo. Se me comenzó a perder toda la información. ¿Y qué me aparecía? Que debía debía desbloquear que debía desbloquear el el acceso y que tenía que pagar cierta cantidad para que me devolvieran el el acceso a a, esa, a cada uno de los archivos pero me, me pedían una cantidad enorme enorme de dinero y se imaginan, pagar por cada archivo wow eso estaba bastante difícil entonces debemos Debemos cuidarnos de personas malintencionadas Que nos piden datos a través de internet Que nos piden alguna información Y nosotros sin conocer no podemos brindarla Debemos cuidarnos de programas maliciosos Como el que les que acabo de mencionar Pueden ser virus, virus gusanos informáticos, troyanos eh, Errores de programación Hay programas que no los terminan bien Y siempre dan ese problemita intrusos, personas que consiguen acceder a los datos o programas de los cuales no están autorizados un siniestro, robo, incendio, inundación una mala manipulación o mala intención deriven en la pérdida del material o de los archivos personal técnico interno de algunas empresas eh, creo que uno a veces uno confía en las personas con las cuales trabaja, pero no todas son de confiabilidad, uno debe desconfiar también y debe tener sus propias medidas de seguridad, fallos electrónicos o lógicos de los sistemas informáticos en general, ingeniería social, ingeniería social, que es todo lo que aparece ahí, y bueno, sobre todo hay que cuidarse de no brindar datos a través de la red y de tener el cuidado cuando uno se conecta a, a redes de internet públicas libres. Gracias por escuchar este podcast de ciberseguridad espero de que me hayas entendido de que hayas de que hayas aprendido un poco y si así lo deseas puedes escribirme ahí en un comentario o escribirme en mis redes sociales si has llegado hasta aquí, aquí abajo te dejo mi enlace del canal de YouTube para que puedas entrar, te puedes suscribir, eh, te puedas comunicar conmigo a través de Facebook si, si así lo deseas. Y te dejo ahí mi enlace de Paypal por si, des, por si deseas hacerme una donación y apoyarme en este proyecto. Gracias, saludos, que la pases bien, gracias por tu apoyo.